0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Diberman
1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün Berak Artemis ve Suat Güneş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
1: Berak bir e, klinik psikolog ve Suat Güneş, bir yaratıcı drama lideri ve birlikte yeni bir kitap çıkardınız. Şu an Raflağ'da Oyunlar Kitabı. Çok da tatlı bir kapağı var. Mor bir kitap. Çok büyük bir enerji görüyoruz. Ve kapakta bir tane beyin görüyoruz. Ve bu beyin bir tane böyle yün yumaya gerçekten bağlanıyor. Hemen kapakta diyorsunuz ki oyunlar bazı şeyler çözer sanki. Ve giriş hikayenizde görüyoruz ki birlikte yıllardır oyun oynatırıyorsunuz. Ne güzel bir meslek aslında yani. Klinik psikolog veya yaratıcı dramadan daha güzel bir içerik var aslında. Oyun oynatırmak ve oyun düşündüğümüz zaman hemen çocuklar düşünüyoruz tabii ki. Ama siz diyorsunuz ki elbette çocuklar ama sadece çocuklar değil, yetişkinlerle birlikte de çok fazla oyun oynuyoruz o yüzden ilk girişimiz bu olacak yani bana çok soruluyor masal konusunda masallar yetişkinler için olur mu sadece çocuk işi değil mi ama size aynı soru soracağım oyun yetişkinler için olabiliyor mu yetişkinler oyun oynar mı ve oyun oynamaya ihtiyaçları var mı oradan başlayalım belki Berrak ilk bu soru ile başlamak ister misin?
2: Her şeyden önce çok önemli ve çok e, özel bir soru bu. E, çünkü hakikaten böyle bir algı var. Kitap çıktığından beri e, ağırlıklı böyle ebeveynler mesaj yazıyor. Ay yaşasın çok ihtiyaç vardı. Tam da pandemi döneminde evde işte hangi oyunları oynayacağımız işte biliyorsun tükettik bütün oyunları. Çok uzun sürdü pandemi. O yüzden ay ilaç gibi geldi. Çok teşekkür ederiz falan yazdıklarında ya da telefon açtıklarında yani... Buna yönelik de var, sizin ihtiyacınıza yönelik de var ama ağırlıklı tabii ki yetişkin oyunları e, diye böyle bir açıklama yapma e, ihtiyacı duyuyordum. Evet, yani oyun bir kere her şeyden önce çok evrensel, çok geniş... Çok yaşsız, çok cinsiyetsiz, çok çok her şey aslında. O yüzden sadece çocuklar için değil ağırlıklı hatta yetişkinler için bu kitap. Zaten tarih boyunca aslında baktığımızda oyun insanlık tarihi kadar eski. Ve kültürümüzü de oyunların oluşturduğunu söylemek mümkün. Oyun bir düş işi yani senin masalların gibi. O yüzden çok çok... Biricik her deneyim için her yaş için o yüzden elbette yetişkinler oynamalı çünkü oyun
1: eşittir yaşam sevinci. Ha, çok güzel oyun eşittir yaşam sevinci bunu alıp hemen cebime koyuyorum. Suat biraz kimlerle oyun oynuyorsunuz? Yani yetişkin diyoruz ama hangi yetişkin sizinle birlikte oyun oynamaya geliyor onu biraz açıklar mısın?
0: Tabii ki hep çocuklar için düşünülen bu oyun yetişkinler için olduğunda, yetişkinler oyunun içine dahil olduğunda aslında evet yetişkin genç çocuk diye ayırt edilmediğini ve her insanın oynayabileceğini, keyif alabileceğini hissettikleri bir durum oluyor. Ee, mesela biz nerede oyun oynuyoruz yetişkinlerle? Şirket eğitimlerinde oyunu oynuyoruz. Şirket eğitimlerinde, şirketlerin bizden talep ettiği herhangi bir eğitimin içerisinde muhakkak oyunu kullanıyoruz. Çünkü oyun kişilerin, özellikle yetişkinlerin yıllar boyunca edindikleri kalıplar, düşünceler, tutumları kenara bırakıp etiketleri kenara bırakıp kendileri olmalarını sağlıyor. Soyunuyorlar.
1: Çok güzel. Ve zaten kitap kitabınızda böyle bir şey koydunuz yani belli oluyor biraz yetişkinlere yönelik bir şey yaptınız. Çünkü her oyundan sonra oyundan hisse yazdınız. Yani bu oyundan ne anlayacağız? Bir de biraz öyle hissediyorum bazen ki yetişkinler ancak bir şeyin bir faydası varsa yapar yani. Yetişkinleri sebze yedirmek için içinde vitamin var. işte kansere karşı çok yüksek etkisi var. Öylesine bir yetişkine bir brokoli yedirebilirsiniz kansere karşı. Ama çocuğa niye brokoli yer? Çünkü minik bir ağaç yani. Orada hayal gücü çalıştığı için. Yani yetişkine bazen oyun oynatırmak için onlara bu senin için çok iyi olacak demek gerekiyor. Bak oradan bir şey öğreneceksin, oradan genişleyeceksin, güçleneceksin demek gerekiyor. Yetişkinleri oyun oynamaya ikna etmek için ne tür fikirler kuranıyorsunuz? Zor mu onları ikna etmek?
0: Yok. Aslında zor değil. Ee, şöyle bizim tabii başlangıcımız yani karşımıza bir grup var diyelim ki 15 kişilik 20 kişilik yetişkin grubu var. Zaten onlar herhangi bir eğitim almak için gelmiş oluyorlar oraya. Veya çocukların anne babalarıyla velileriyle de aynı şekilde onlar da yetişkin. Oraya bir hazır bulmuşlukla gelmiş oluyorlar. Acaba ne yapacağız gibi. Biz de diyoruz ki arkadaşlar hadi bir ayağa kalkalım diyoruz. Bu aslında bizim sihirli anımız. Hadi bir ayağa kalkalım. Önce bazıları ne yapacağız, nasıl, ne, neden ayağa kalkıyoruz diye kafasında dönerken sonra hadi bir yürüyelim ne olacak falan diyor. Ve o sırada hemen diyelim ki köşe kapmaca oyunu. Hemen başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört diye sayıyorum. Sonra bir numaralar buraya, iki numaralar buraya diye geçiriyorum. Ve şimdi diyorum bir oyun oynayacağız. Orada hemen başlıyor zaten. Yüzlerinden hissediyorum. Bir kilitlenme başlıyor. Ya şimdi biz yetişkiniz. Nereden çıktı bu oyun? Bir kilitlenme başlıyor. Ama ayağa kalkmışlar artık. Yapacakları bir şey yok. Onun için ayağa kaldırma kısmı çok önemli. Ama oy oyun oynayacağız. Hadi oyun oynayacağız, ayağa kalkalım demiyoruz. Sadece... Hadi bir ayağa kalkalım diyoruz. Dolayısıyla işte köşe kapmacada gruplar oluşuyor. Sonra diyoruz ki kısaca oyunu anlatıyoruz. Belki bu oyunu biliyorsunuz diyoruz. Ve hiç beklemeden hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz. İşte değiş kelimesiyle köşedekiler yer değiştiriyor. O ortadaki grupta boş olan köşeye kaplıyor. Değiş diyoruz. Zaten o harekete geçme anı istekli olanlar, istekli olmayanlar, kafası karışık olanlar hiç fark etmiyor. Orada bir kıvılcım başlıyor. İkinci deyişte, üçüncü deyiş işte, yönergesinden sonra inanın bana çocuklardan daha fazla işin içine kaptırıyorlar. Biz bunu çok gördük. Yani düz ne oluyor? Tabii ilk başlarda böyle diyorduk artık alıştık. Yani çocuklardan daha istekli, daha hırslı köşe kapmaca oyunu oynuyorlar.
1: Ve şimdi senden iki şey çok hoşuma gitti. İlk önce bu. Ayağa kalkalım. Her şeyden önce ayağa kalkalım. Çünkü ayaktayken zaten girmek daha kolay yani. Kalkmak böyle zaten işin yarısı. Bir de çok güzel ve yüzün parlıyordu bunu söylerken. Oyun oynayalım dedin. Oyun oynayalım dediğin zaman o kadar yüksek bir enerji vardı ki öyle geliyor ki. Yani Suat oyun oynamaya zaten çok seviyor Ve bu davet sihirli bir şey için değil mi?
0: Kesinlikle sihirli bir şey. Ya çünkü biz e, şunu biliyoruz, derrakla beraber de yaptığımız çalışmalarda gördük. Yani insanların enerjilerini gördük. Yaşı hiç önemli değil. E, oyun içerisindeki enerjilerini gördük. Oyun içerisinde o zihnin çalışmasını, duyguların harekete geçmesini ve fiziğin hareketli olmasını. Şimdi burada üçü çok önemli. Yani zihinsel, fiziksel ve duygusal hareketlilik. Bakın üçü birden. Bu üçü birden harekete geçiyor. Dolayısıyla biz oyun aslında bir taraftan da araç olarak kullanıyoruz. Çünkü bu üçü harekete geçtiğinde düşünün. Hareket anlamında gayet normal, katı görünüşlü kişiler olabilir. E, mimiklerini fazla kullanmayan kişiler olabilir. Veya duygusal anlamda sadece bazı duygulara ağırlık da yaşayan kişiler veya ortaya koyan kişiler olabilir. Veya düşünsel olarak, zihinsel olarak sadece bir noktada, belirli noktalarda zihnini çalıştıran kişiler olabilir. Ama burada çok yönlü sürprizli bir şekilde çok yönlü bir çalışma gerçekleşiyor yani zihinsel fiziksel ve duygusal olarak.
1: İnsanı bir yapıyor yani. Bu bir bu dünyada yap. çok kopmuş oluyoruz aslında gerçekten. Yani kimisi çok kafasında dediğim gibi, kimisi daha fazla bedende aslında çok fazla bedende olan yok yani şehirlerde o kadar kafamızda oluyoruz. Ama meselesi yani bazen gidiyoruz spor yapıyoruz bir saat boyunca. O zaman kafa devre dışı bırakıyoruz. Ondan sonra ofise gidiyoruz ve sürekli düşünüyoruz. Ama Hepsinin bir arada çalışması ve birbirine bağlanması müthiş bir şifa. Ve burada yani bazen şey düşünüyoruz, de yoga gibi etkinlikler var, işte beden ve zihin bir arada getiren. Ama hiç kimse beden, zihin etkinlikleri düşündüğü zaman oyun düşünmüyor. Oysa ki tam da bu. Çünkü oyun genellikle gerçekten kafada çalıştırıyor, beden de çalıştırıyor bir arada. Ve o zaman insan, yani ben buyum. Ki bugün bu konuda, tam bu konuda bedeni unutan insanların hakkında küçük bir masalım olacak programın dışında. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, Berat, şimdi oyun oynattıran bir klinik psikologsun. Şimdi orada bazı insanlar için ben dair bir soru işareti. Hayırdır, bir klinik psikolog insanları iyileştirmek için oyun oynatırır mı? Böyle bir iddian var mı? İyileştirir mi oyun?
2: Yani en çok inandığım alan oyun alanı oldu yıllar içinde. Yani biz psikoloji lisans eğitimi sonrasında bu kadar farklı psikoterapi e, ekolleri var ki 400'ü aşkın farklı yaklaşım var. Fakat benim yolculuğumda, benim seçtiğim yolculukta e, hakikaten oyun, dışa vurumcu sanat, e, eylem odaklı. Çünkü hani sözün ötesine geçmeyi arzu ettim insanı anlarken. Çünkü Eylem, medeniyet öncesi, <gülüyor> söz medeniyet sonrası ve en gerçek, en saf, en ilkel taraflarımız eylemle ortaya çıkıyor. En has, en öz aslında davranışlar eylemle çıkıyor. Oyun da bunun için birebir, bir biri laboratuvar gibi benim için. Oyun oynayan insan kendini olduğu gibi spontanit ediyoruz biz ona. Özgür irade anlamına geliyor e, Latince'de. E, kendini özgürce ortaya koyuyor ve bunu hakikaten yani izlemek
1: müthiş büyülü ve
2: gelişim inanılmaz
1: hızlı. Ya bu, bu eylem sözü söylediğin benim için çok değerli. Dün gece bir tane sohbetimiz vardı bir kitap kulubuyla ve orada masalların içindeki eylemden bahsediyorduk. Çünkü masal karakterler roman karakterden farklı olarak ki masal bir edebi türü olarak romandan çok çok çok daha eski. Orada Masal içinde karakterlerin iç dünyası yok. Yani karakterler pencereden uzun uzun bakıp acaba bu akşam ne yiyeceğim demiyorlar. Yüzde yüz eylem içinde. Yani eğer bir karakter tereddütte o zaman onu fiziki olarak bir yol kavşağında görüyoruz. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem? Yani tereddüt içimizde olan böyle karar verememe bir romanda belki karakterin içinde sözel olarak geçerken masalda Tamamen eylem olarak ve aslında söylediğim gibi yani medeniyetten önce oyun vardı, medeniyetten önce belki de masal vardı yani vardı kesinlikle. Ne kadar medeniyetleşiyorsak o zaman o kadar sözlü oluyoruz, söze dökülmüş ve o kadar eylemden uzaklaşıyoruz. Bizim edebiyat karakterlerimiz bile birden daha az yapar oldu ve daha fazla düşünür oldu. Bazen tabii ki düşünmek iyi bir şey olabilir ama tıkanıyoruz mu acaba?
2: Burada düşünceyi, aklı zihni yani bilişsel işlevleri hani yok saymak veya hani bunu zararlı bir şeymiş gibi göstermek değil ama hakikaten çok hakim olmaya başladı son dönemde. Yani sürekli zihinle meşgul olduğunuz bir düzenin içindeyiz. Denge ee, işidir biraz, değil mi? Tamamen denge. Yani e, tabii ki zihin bize lazım, akıl bize lazım. Çok çok kıymet <gülüyor> evet, olmazsa çok. Evet, çok tuhaf. Fakat hani hakikaten o özgür irade dediğimiz, kendiliğindenlik dediğimiz hani o bütün toplumsal konservatif davranışlardan arındığımız halimiz, yani en oyun oynarken, en bıraktığımız, en spontan halimiz bir uçtaysa, diğer uçta da anksiyete var. Kaygı var. Dolayısıyla tamam hep spontan olamayız. Bu arada spontanlıkla dürtüsellik de aynı şey değil yani. yani. Aklıma geldiği gibi yaşamak spontanlık değil. İçimden geldiği gibi yaşamak, sürekli dürtülerim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda yaşamak. Tam bahsetmiyoruz. Ama hakikaten kendim gibi, ihtiyacım gibi, ihtiyacıma uygun davranmak aslında spontanlık. O yüzden hani bu çizgiyi bir orada... Bir diğer tarafta kaygı da lazım insana ama ağırlıklı dengede tutmak aslında sağlıklı insan tanımı
1: zaten. Evet gerçekten o. Ve o yüzden belki de şehir insanı şirketlerde özellikle istiyacımız vardı. Yani Şimdi Suat diyordu bazen bir şirket eğitiminde insanı ayağa kaldırmak bile zor olabilir. Belki de köyde oynasak o kadar zor olmaz ayağa kalkmak. Belki insanları oturtmak belki bazı yerlerde zor olur. Bazen çocukları oturtmak zor. Yani hiç böyle haydi çocukları ayağa kaldırmak diye uğraştım diyen bence grup yok. Ama çocukların hepsini oturtmak bazen çok zor. Ama biz şehirlerde o denge biraz kaydığı için, biraz daha fazla kafa içini o zaman ayağa kalkmakta bile zorlanıyoruz. İkinizin çok fazla deneyimi var. Yani gerçekten... Oynamadığınız yer yok diyebilir miyiz? Yani biraz öyle bir şey yani. yani i̇kinizi bire bire şey isterim. En tatlı anınız ne? Yani bir, bir farkındalık anı, değişik bir oyun, değişik bir deneyim var mı? Özellikle aklınızda eminim çok var. Ama bugün paylaşmak istediğiniz hangi anı olur? Bir oyun anı olarak, deneyim olarak var mı öyle? Evet Suhat seninle başlayalım mı?
0: Tabii ki. Şimdi artık dediğiniz gibi birçok anı var, birçok yerde oynadık. Bir tanesi şöyleydi. Yıllar önce yaratıcı drama ile çocuklarla çalışma yaparken başlangıçta okullarda yaratıcı drama ne olduğunu tanıtmak gerekiyor velilere. Yani bir dans etkinliğini veya bir resim etkinliğini tanıtmak kolay. Zaten bilinen bir şey ama yaratıcı drama hep tiyatro olarak algılandığı için bunu tanıtmak gerekiyor. Daha okulun başlangıcında veliler var. Aynı taktikle velilere hadi bir ayağa kalkalım durumda. Ben şey diyorum zaten, tanıtım sırasını beni en sona bırakın. En son ben tanıtım çünkü eylem yapacağım ben. Sadece çıkıp anlatmayacağım. En sonunda hadi bir ayağa kalkalım da başlayıp çalışmalar yapıyoruz velilerle. Yaratıcı dramanın ne olduğunu, çocuklara faydasının ne olabileceğini velilerde yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun içerisinde oyunlar var aynı zamanda. da var ama... O oyunlarla olan süreçlerden bir tanesinde yine bir veli grubunda çalışma yapıldı, bitti. Kalkalım dediğimizde böyle ağır abiler de vardı, kalkalım mı kalkmalı diye. En sonunda oturduğumuzda bir baba dedi ki, ''Ya hocam sen ne yaptın ya? Ben dedi silah zoruyla dedi, bunu yapmazdım. Ayağa kalkıp dedi, hareket etmezdim, sen bana ne yaptırdın hocam?'' Yani söyleş tarzı da böyleydi. Çünkü hani vardır ya o kalıplarımız... Onun bir anda ortalıktan kalktığını, o babanın bedensel olarak, mimik olarak, oyun içerisindeki nasıl değişkenliği yaşadığını, aslında kendi duygularını tekrar tanımaya başladığını, kendi vücudunu tekrar tanımaya başladığı anı gördü. Hı. Ve çok şaşırdı. Yani bu böyle, bunun gibi çok rastlıyoruz. Yani ben bunu yapmazdım, nasıl yaptım, bir anda nasıl oldu? Bir kere katılmayan yetişkin yok. Şimdi çok enteresan, değil mi? Yani ben yapmayacağım, etmeyeceğim, diğerine olabilir. Ben yaklaşık, bilmiyorum saymadım ama 4-5 bin yetişkinde çalışmışım da. 4-5 bin yani 20'şer kişilik, 30'er kişilik. gruplarla. Ben ayağa kalkmayan, oyuna devam etmeyen yetişkin daha yaşamadım, görmedim. Oh. Her ortamda, her ortamda. Bunu
1: duydum ve sevindim, onu söyleyeyim. Yani bunu duydum, çok sevindim.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. O da şöyle oyunu biz aynı zamanda araç olarak da kullanıyoruz ve araç olarak kullandığımızda yani oyun formatı zaten var bizim oluşturduğumuz bizim sıfırdan ürettiğimiz oyunlarda var bir de var olan oyunları yapılandırıyoruz biz belli amaçlar doğrultusunda yapılandırıyoruz geliştiriyoruz bu şekilde eğitime yönelik gelişime yönelik veya bir şeyi öğretmeye yönelik de yapıyoruz.
1: O zaman Berak senin en tatlı anı ne olur? Teşekkür ederim Suat. Aslında o kadar çok var ki,
2: yani Suat Hocam'la birlikte de çok çok anımız var. Çok gözümüzün yaşardığı bazen yani bir gelişimi, herhangi bir çocukta veya bir işe alım sürecinde e, de oyunu kullanıyoruz biz. Oradaki adayların, benim aslında galiba hayalim bu değilmiş, şöyle bir şirkette şöyle bir pozisyon benim için daha anlamlı deyip kendi farkındalığını yarattığı anlar mesela geliyor aklıma. Ama en çok oyunla ilgili zorlandığım bir anı anlatmak isterim. Çünkü benim için yeni keşiflerle doluydu o an. Bir belediyede stres yönetimi eğitimine gidiyorum. Ve tabii ki hani içerikte bol bol oyun var. İşte kalkacağız, kol kola yürüyeceğiz, sırtımızda kağıtlar gezdireceğiz hep beraber. Ve departmanda insan kaynakları. Benim önümdeki notlar o. Yaklaşık 200-250 kişilik bir liste var önümde. Salona girdim, belediyenin salonuna. Bütün salonda zabıtalar var, zabıta memurları var. Herhalde işte eğitim koordinatörüne telefon açtım. Dedim, zannediyorum ben yanlış salona geldim, yanlışlık var. İşte hayır hocam, eğitimi zabıtalarla. Tamam dedim, böyle bir beş dakika sürem var. Ve düşünün ki tabii ki zabıta memurlarını oyun oynatmak, ayağa kaldırmak çok daha güç. Onların öğrendikleri yaşam koşulları, meslekleri gereği içlerinde bulundukları duygular, tutumlar ve biz onlarla bir oyun oynadık ki. Gerçekten yani hiç hayatım önce unutamayacağım. Yani el ele, kol kola koşturan, bir balonu sırt sırtta taşıyan bir böyle 200 kişilik zabıtaları düşünün. E, çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Ve işte bu kalıpların, bu kuralların, belki ben kendime de kızmıştım. Hani bir ön yargım oldu çünkü. Hani eyvah hani oyunu oynayabilecek miyiz gibi. Kendime de kızdığımı hatırlıyorum. Çok da güzel oynamıştık. Sonunda da bir ile ilgili böyle bir oyun masaların Asalsı bir etkinliğimiz vardı. Bir menekşe çiçeğinin başka bir menekşeyle ilişkisini dramatize ettiğimiz bir <gülüyor> canlandırmaydı bu. Bir tanesi en sonunda geldi. Hocam dedi ben giderken şimdi de eşime mutlaka bir menekşe alacağım. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım dedi. Aslında bir demek istediğim o değildi ama onun anladığı şey çok çok kıymetliydi. Bu anayı ben hiç unutmam. yani O çalışma benim için hem çok öğretici hem de çok
1: çok keyifliydi. Çok tatlı gerçekten bir hikaye. Yani birçok insanla çocuklar oynatırdı, ama kim zabita müdür dolu bir oyun oynatırdı? Çok özel. Ama dediğim gibi belki belki uzun zamandır oynamayan insan daha bile coşkulu oynar, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Tabii bu, bu. oyun teorilerine göre zaten hani içgüdü
2: diyen var. Yani o kadar çok oyun tanımı, o kadar araştırılmış, o kadar zengin bir şey ki düşünün. Mesela oyunun tersi nedir desem nasıl bir cevap vereceğiz? Hani çünkü tanımlamak için bir şeyin tersiyle var ederiz. Oyunun tersi dünya kadar şey aslında. Ee şöyle bir algı var o sıkıntılı. Hani sanki bir boş iş. Bir boşluğu değerlendirmek için, oyalanmak için,
1: hoş vakit geçirmek için oynanır sadece gibi bir algı var. Buna hiç katılmıyorum. O zaman bizim sohbetimizi kapatmak için Marşul Rosenberg'in çok sevdiğim bir sözle kapatmak isterim. Çünkü tam senin söylediğin üstüne geldi. Oyun olmayan hiçbir şey yapmayın. Oyun olmayan hiçbir şey yapmayın. İkinize çok teşekkür ederim. Sizin kitabınız Oyunlar Kitabı. Şu an raflada çok tavsiye ediyoruz. Çok hoş bir sohbetti. Umarım bizi dinleyen herkes bir oyun oynar. köyünden ayrılıp ilk defa şehri gelmişti. Şehir da ne şehir. Bütün yollar ona gider, bütün yollar ondan başlar. Bütün yolculukların en nihai noktası. Şehirlerin en büyüğü, en kalabalığı. Gün boyu sokaklarda fal taşı gözlerle dolaştı bizim Ahmet. Hiç bu kadar çok ev görmemişti. Dükkanlar en vay çeşitleriyle onun başı döndürdü. Ama en şaşırtıcı olan insan kalabalığıydı. Sanki bütün dünya bu pazar meydanında buluşmaya gelmişti. Sokaklardan bile zor geçiyordu. Akşam kervansarayda ona uyumak için gösterilen köşede yüze yakın başka adam uzanmıştı. Akşam yatmak kolay da sabahı vardı bu işin. Sabah yan yana duran bunca gri çorap. Siyah pantalon arasında kendine ait olan ayağı, bacağı, bedeni nasıl tanıyacaktı ki? Hele bir de bu şehirde onu tanıyan yoktu ki. Hani bir dost bize bakınca anında kim olduğumuzu hatırlarız da yabancıların arasında kendini kaybetmek kolaydı. Yatmadan önce bizim Ahmet bir çözüm aradı ve nihayet buldu. Evet çok basitti ama kesin işe yarayacaktı. Ahmet çantasından kırmızı bir ip çıkartıp onu bileğine bağladı. Uzandı başkaların yanında, bileğinde kırmızı ip olan başka bacak yoktu etrafında. Artık rahat uyuyabiliyordu. Sabah kendini bulacaktı. Yalnız bu taze köyden gelen yolcu eğlenerek seyredenler olmuştu. Onun şaşkınlığa şahit olup, Sina ile bileğine bir ip bağlı denedi göğmüşlerdi. Ne anlama geldiğini bilmeseler bile onu çözüp başka birinin bileğini bağlamak bu köylünün kafası karıştıracaktı o beliydi. Ve fark edilmeden ipi çözüp Ahmet'in yanında uyuyan yolcunun bileğini bağladılar. Sabah ilk ışıklarla herkes uyandı. Ahmet bileğini kontrol etti ve şok oldu. Kırmızı ip yoktu. Etrafa baktı ve tam kapıdan çıkarken kendini yakaladı. Az kalsın kaybediyordu kendini. Yalnız kendini ayak uydurmak kolay değildi. Adeta şehirde başka biri olmuştu. Kendi hizine yetişemiyordu. Bir sağ bir sol yaptı. Bir dükkana girip çıktı etrafa baktı. Kırmızı ip yok olmuştu. Ona bağlı bedeni de kendini kaybetmişti. Güneş batıncaya kadar... Sokak sokak aradı kendine ama iz bırakmadan yok olmuştu. Daha fazla bu şehirde kalmanın bir anlamı yoktu. Burada bir şey bulmak imkansız görünüyordu. Buraya kaybolmaya gelirdi insan, bulunmaya değil. ederek köyüne döndü. Bir umut belki kendi kendine evinde bekliyordu. Sabah yatağına uyanınca heyecana bileğini kontrol etti ama hala kırmızı ip yoktu. Hayal kırıklığını kahvesinde göstermenin anlamı yoktu. Gitmedi. Zaten kimse tanımazdı onu. Yok olmanın hafifliğiyle sokak sokak gezindi. Karşısında baston üstünde iki büklüm eğilmiş yaşlı köy ebesi çıktı. İki gözü kör olmasına rağmen her gün köyün sokaklarında gezip komşularıyla sohbet ediyordu. Ahmet önce gerildi durumunu anlatmak iyice zor olurdu. Ama yaklaştığı anda yaşlı ebeyi ona "E, eh, Ahmet ne haber getiriyorsun şehirden diye sordu. Gözü kör ebe, kırmızı ip aramazdı. Kalabalık içinde kaybolmazdı. O karşılaştığı herkesi gözüyle değil, kalbiyle görürdü. Ve Ahmet'i gördüğü anda Ahmet kendini buldu.
0: Cüdetti Bermanla masal buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.